0: Muito bem, eu sei que os irmãos, o pastor Van estava ah, comentando agora, inicialmente, que nós estamos pensando aqui com os irmãos sobre essa ideia tão importante que tem a ver com o avivamento, esse retorno a Deus, e hoje nós vamos pensar num texto bastante diferente, que a gente não lê tanto, que parece estar escondido lá no Antigo Testamento, que tem a ver com o fascínio do poder. Nós vamos ver, segundo Samuel 24, um texto interessante, que nos ajudará a entender como é que essa realidade tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada e a nossa relação com Deus. O texto de 2 Samuel 24, os irmãos mesmo assentados poderão acompanhar o texto que está aí, do versículo 1, inicialmente até o versículo 4. Diz a Bíblia, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem. E que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joab e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Vamos até aqui, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Os irmãos sabem que nós temos alguns textos na escritura que a gente lê e nem sempre fica muito claro, não sei se você já reparou, né? você pode virar para o seu amigo do lado e dizer para ele, olha, na Bíblia tem texto difícil, você está precisando estudar mais, né? a gente às vezes não entende e fica meio assim preocupado, o que, que isso quer dizer? O interessante nesse texto é que Davi vai a fazer um recenseamento, um censo do povo de Israel e aí focalizando, a época em que a redação do texto acontece, mostra o norte o sul, Israel e Judá, e vai fazer esse recenseamento, e é interessante que o texto diz que a ira do Senhor, o Senhor irou-se contra Israel, levou-lhe a fazer isso. Então a gente levanta uma pergunta, como é que Deus se ira contra alguém? E de certa forma vai levar ou permitir que essa pessoa faça alguma coisa que não é tão boa assim. E para ficar um pouquinho mais difícil, para botar um pouquinho mais de pimenta no nosso feijão, quando a gente lê esse texto lá em 1 Crônicas 21, o texto vai dizer para a gente que quem fez isso foi Satanás. Aí né, a coisa fica complicada, a gente diz, aí deixa eu ler de novo para ver se eu li esse negócio certo. Como é que a gente entende isso? Bom, a primeira coisa importante a ser destacada é que, a Bíblia vai deixar muito claro, como nós já ouvimos aqui hoje, que Deus é o Senhor. Ele tem o domínio, seu poder e se estende por toda a parte. De modo que qualquer coisa que acontece nesse mundo, se não é uma ação direta de Deus, no mínimo uma permissão dele. Então, Deus tem o domínio e tem o controle, mas Deus permite, por exemplo, que os seus... Ah, projetos, os seus propósitos, a sua ação muitas vezes não é entendida por nós, aconteça por meio de uma permissão especial que faz com que às vezes nós sejamos tentados e atingidos de uma maneira direta ou indireta pelo próprio mal. Então Deus, por exemplo, permite que Satanás atue contra pessoas que estão debaixo da sua aliança, da sua graça e da sua misericórdia. Então Deus, em última instância, é aquele que é o responsável final por isso, mas a ação direta acontece seguramente pela, vamos dizer, ação satânica. Agora a pergunta, como é que isso se associa com a ira de Deus? E como é que a gente relaciona isso com o que aconteceu com Davi? Ah, parece ser um pouquinho difícil de entender, mas não é tão difícil assim. Eu acho que alguns de vocês já tiveram experiências. você tenta ensinar uma pessoa, falar para essa pessoa certas coisas, você vê que, a coisa não entra na cabeça, é muito comum pais tentarem assim convencer um filho adolescente de que tal comportamento não é o melhor, e ele fala, explica, dá razões, faz lá todo tipo de argumentação do lado de outro, até que chega uma hora ele diz, oh, não tem jeito, o único jeito é deixar o sujeito entender que isso é ruim pela própria experiência dele, olha, não vale a pena andar de moto em alta velocidade sem capacete, Algumas pessoas descobrem tarde demais isso. E nem sempre é tão fácil aprender a lição. Então, Davi já tinha alguns comportamentos, já estava nascendo alguma coisa no seu coração que estava numa relação de distanciamento, de falta de sintonia com Deus. Isso provoca a reação de Deus que a Bíblia chama da sua ira, que é a reação de Deus ao nosso pecado. De modo que a ira de Deus se manifesta de uma maneira a permitir que Davi acelere o carro. Que Davi vá na direção daquilo que, de certa forma, é uma chama que está ah, se acendendo e como que meio ah, elevada por um vento maior, decide ir numa direção contrária. Então, nós vamos ver, aqui está a primeira coisa importante para a gente descobrir nesta manhã, que Deus muitas vezes, até pela sua bondade, graça, misericórdia e soberania, permite que a gente vá longe demais em algumas coisas com a finalidade de ensinar lições mais interessantes mais tarde. E vamos entender o que está acontecendo, o que é que Deus permite que Davi desenvolva, como é que isso acontece, a gente vai descobrir o que acontece. O que, que nós vemos? Davi, de fato, você pode ver uma muralha, que é a parte mais antiga, jamais descoberta da cidade de Jerusalém essa casa que a gente vê aí é da época da invasão dos Babilônios quando destruíram a cidade, mas a parte mais baixa dessa muralha é da época dos Jebuseus, aí do século 12 e de a.C., no período em que Davi conquistou a cidade e se tornou o grande rei de Israel. Para a gente entender o que está envolvido nisso, nós vamos assim descobrir que Davi, no mundo antigo, no mundo de Israel, vamos assim dizer, falando português claro, ele é o cara, ele fez tudo, tudo que alguém poderia imaginar Davi, consegue fazer, eu sei que muita gente na sua vida, você sabe que essa questão a de que envolve domínio e poder é muito forte na vida da gente, gente que né, prospera, gente que fica bem de vida, alguém que é bastante abençoado na sua vida profissional, ou na vida acadêmica, ou no seu desempenho, em qualquer área da vida. Algumas pessoas se pegam, às vezes, deitadas à noite no travesseiro, conversando consigo mesmo, em alta e baixa voz, e apenas fantasiando a satisfação do poder e do domínio. Davi, talvez seria interessante a gente acompanhar algumas noites dele lá, pensando sobre, primeiro a unidade do reino, nunca o povo de Israel conseguiu se unir direito, é a mesma coisa que tentar juntar flamenguista, vascaíno, tricolores e até estrela solitário para ver se o pessoal consegue se abraçar, e há controvérsias, né? a coisa não é fácil, pois é, 12 tribos de Israel, esse pessoal nunca se entendeu direito, Saúl, politicamente nunca conseguiu ter o controle sobre o povo, porque eles não se entendiam, Davi foi pela primeira vez alguém que conseguiu fazer todo mundo torcer para o Brasil, e olha que o jogo não era contra a Argentina, a coisa foi interessante, ele conseguiu fazer essa unidade, segundo, ele venceu todos os inimigos, do lado de lá do Jordão estavam os arameus, antigos sírios, edomitas, amonitas, moabitas, Davi venceu todo mundo, conquistou a Copa América, desclassificou os outros e ganhou a final contra a Argentina, coisa foi espetacular, os mais perigosos difíceis da época eram os filisteus, que aliás tinham uma tecnologia tremendamente superior, eles dominavam a tecnologia do ferro, Davi conseguiu vencer um grande poderio militar, pela primeira vez se fez um upgrade do, do exército de Israel, eles agora tinham as armas mais modernas daquele mundo antigo, conseguiram vencer os inimigos mais difíceis, conseguiu unidade e nunca, você pode dar uma olhada aí, hoje o estado de Israel é mais ou menos 15 a 20% do tamanho do que foi Israel nos dias de Davi, então você imagina o que é alguém que tem um currículo vitorioso, alguém assim que está num grau pós-ONU, alguém que está numa situação que ele pode assim, estar tá por cima da carne seca, que é o Davi, Davi, é o sujeito bem sucedido, a pessoa que, de fato, para usar a palavra mais contemporânea possível, ele arrebentou a boca do balão, então, dessa forma, a coisa é tão interessante, que alguns anos atrás, alguns estudiosos, muito céticos, e críticos, diziam, não, nunca nem existiu esse reino de Davi, isso é mais uma fantasia, porque o homem foi tão bem sucedido, que só pode ser criação desses israelitas, descobriram exatamente o que você está vendo aí, uma inscrição, numa localidade ao norte de Israel, chamada Tel Dan, em 1993, escrita por estrangeiros, por sírios, possivelmente pelo rei Azael, onde pela primeira vez na história está escrito que havia um negócio chamado dinastia de Davi, e que foi mencionado fora de Israel, por volta do ano 850 antes de Cristo. Então, imagine só a gente pensar no tamanho na dimensão do sucesso de Davi. A pergunta que a gente começa a levantar para os irmãos hoje é, como é que vai a sua carreira? Como é que é a sua sensação, depois talvez de um sucesso familiar, de um sucesso empresarial, de um sucesso acadêmico, de um sucesso em qualquer área na vida, como é que isso organiza o seu mundo interior? Como é que a sua relação própria se estabelece diante dessa circunstância? Eu conheço gente que a gente descobre imediatamente que o sucesso faz mal à cabeça da pessoa. É interessante como as pessoas mudam, até no tratamento dos outros. Dependendo com quem a gente fala, a gente já mede a pessoa, já coloca ele no lugar dele, né? E já usa um discurso, uma proximidade que estabelece distanciamento ou uma espécie de aceitação da pessoa, as configurações da vida são interessantes, e a gente começa a perceber que quando a nossa vida está precisando de um avivamento, quando nós estamos precisando de uma dimensão de proximidade de Deus, pouca gente talvez preste atenção, que um dos maiores perigos que domina a nossa vida é exatamente o nosso bem-estar, é o nosso sucesso, são os pontos positivos, é a milhagem acumulada que nos leva talvez a cair do avião, então, o que que a gente vai ver, qual é o fascínio que domina Davi, o problema é que Davi vai querer fazer um levantamento do tamanho do seu poder, essa é a tentação dos, porque você lê o texto e fala, mas poxa, será que Deus tem alguma coisa contra o IBGE? Qual é o problema, Deus não gosta de recenseamento, o negócio dele então é, fora estatística, oh, Deus, amei o senhor, Eu sempre detestei matemática e estatística, vamos lá, né? give me five, tamo junto. Como é que é esse negócio? Nós vamos ver que a questão de Davi, numa época em que todos os grandes poderes do mundo estavam minimizados, Davi quer saber qual é o tamanho do seu exército. Você, fica você já passou por essa sensação, você comprou um terreno assim? e o negócio em pouco tempo valorizou, aí você deita à noite, você começa a fazer uma conta, aquele negócio toma conta da sua conta e de você, e você fica, não, então aí eu consigo isso, depois, e você pega a pessoa sonhando assim com os seus cálculos, que dimensionam o tamanho da sua força e do seu poder, eu já peguei gente assim, estudada, fazendo um MBA, assim, falando sozinho, você pensa que o cara é doido? É mesmo, é o poder que deixa doido, a pessoa está meio fora de si, então Davi quer saber qual é o tamanho, quantos eu tenho, qual é o tamanho da minha força, qual é o tamanho do meu poder, e aquilo vira uma espécie de convocação forte que toma conta da alma, e mais do que isso, isso também significa mais dinheiro e recurso para o poder central, claro, porque ao fazer essa, essa, esse recenseamento, e ter todo mundo debaixo do seu domínio do seu poder, isso implica num aumento de impostos, que vai ser uma crise inclusive em Israel, depois no reinado de Salomão. É possível cobrar mais, é possível sonhar mais alto, é possível ir mais longe. E a atitude dele, esse fascínio, esse domínio interno desse sentimento de sensação quase tátil do poder, envolve um procedimento de independência de Deus. Num certo momento, Davi deixa de pensar que aquilo que tudo aconteceu, aconteceu por direção divina, e ele, ele sente né, que ele tem força e tem poder, e a coisa se torna mais complicada, e fica difícil, porque Quando a gente começa a ter a ideia que as nossas realizações, que os caminhos positivos que sinalizam a nossa trajetória, que qualquer coisa que configurou a posição favorável que você tem na vida, é sua realização, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu me agradeço a mim mesmo pela minha grande sabedoria, quando você sente isso, automaticamente a sua relação com Deus é prejudicada, e consequentemente com as outras pessoas, por isso a crise do mundo que nós temos hoje, é uma crise não só com Deus, mas é uma crise com semelhante, de forma que geralmente pessoas que se deixam dominar por essa sensação do poder não enxergam mais pessoas. Pessoas são números, não são pais de família, são soldados do meu exército. Não são gente criados à semelhança de Deus, são pessoas que configuram a minha glória, o meu domínio, o meu poder. Davi então enxerga a coisa dessa maneira, e a tentação é forte, e ninguém segura o fascínio do poder, é interessante, dá uma olhada na sequência do texto, versículo 8 do texto de 2 Samuel 24, a Bíblia vai dizer que eles percorreram todo o país, e voltaram a Jerusalém ao fim de, 9 meses e 20 dias, você imaginou isso? Quase 10 meses de trabalho, em Israel no verão, em algumas partes do sul, faz 48 graus, isso é longe de Dante até imagina o pessoal em tudo quanto é vilarejo, entrando aqui e ali, só o Joab já não queria fazer isso desde o início, quase 10 meses depois, todo o dinheiro gasto só para o Davi saber qual é o tamanho do meu poder. Qual é o tamanho da sua força? O que, que eu tenho nas mãos? Eu acho tão interessante que isso é tão assustador. Preste atenção. Pessoas simples, sem educação nenhuma, sem informação, com pouca coisa que consegue ter na vida, conseguem agir dominadas pelo mínimo de relação de poder que cai em suas mãos. O famoso filósofo francês Michel Foucault assustou o mundo quando escreve um livro famoso, chamado As Palavras e as Coisas, nos quais ele diz que ninguém conversa com o outro. Todo discurso, toda palavra é um ato de violência. Na verdade, alguém só fala com o propósito, não de comunicar uma realidade, nem é para falar sobre o mundo, mas para dominar a pessoa diante de quem ele está. Ah, e com o propósito de ter ah, o predomínio, a, a predominância, a absoluta sobre a pessoa, está dominado, está tudo dominado, o homem está vencido pelo poder do pecado, coisa está feia, coisa está preta, quem não está com Deus, está na unha do capeta, o negócio está difícil meus queridos, Joab chega diante do rei, apresenta o relatório do recenseamento e fala, olha Davi, em Israel são 800 homens, 800 mil homens habilitados para o serviço militar, em Judá 500 mil eu fico imaginando Davi tentando dormir de noite, fazendo a conta. Puxa, olha, eu me lembro do exército Itita, era tanto. Olha, o faraó no passado teve isso. Puxa, mas eles eram maiores. Eram, olha, um milhão e três. Você sabe o que é um exército de um milhão e trezentos mil pessoas hoje? Imagine naquele tempo. Realmente Davi está feliz da vida, sentindo o tamanho, a força do seu poder. Mas... Tã, 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 texto bíblico é bem interessante, depois de contar ao povo, verso 10 diz, Davi sentiu remorso, e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz, agora Senhor, eu imploro, que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma, grande loucura, uma das coisas mais, uh, terríveis, que toma conta da gente, quando a gente permite, que essa sensação de, em si mesmo essa independência ante Deus, essa sensação secreta de se sentir poderoso e divino indevidamente, quando isso toma conta da gente, e depois que isso, você cede a isso, de alguma maneira peca contra Deus, toma conta do seu destino, não se submete a Deus, se afasta, se entrega ao pecado, o pecado é igual àquela sensação que a gente tem quando a, a festa acabou o salão está vazio, a bexiga está murcha, e dá uma espécie de sensação assim, vazia, né? porque a força da fascinação na direção do poder, da maldade, do pecado, ela é grande, ela tem uma, uma força motriz terrível, mas depois que você come, morde, cai, chega e entrega-se a isca, aí quando acaba aquilo, dá um vazio tão grande, é a sensação do final do baile, às quatro, cinco horas da manhã, quando a pessoa tem vontade de sumir do mundo, quando ela não tem disposição de nada, quando ela sente que aquilo que parecia ser tão fascinante, foi apropriado e nós não temos absolutamente mais nada, eu fico imaginando depois de tudo aquilo que fascinou, dominou Davi, e daí contei, sou poderoso, e agora, o que, que eu faço com isso? essa, essa, essa é, a, é a situação terrível das pessoas que sobem na vida, sem sustentação, chega lá adiante o sujeito sonhou, sonhou, sonhou fez toda aquela fascinação chega no topo, no ponto auge da sua posição de executivo, e aí ele sente um buraco e aí, pronto eu comi o bolo de chocolate senti o sabor do negócio e daí, o que, que eu faço com isso? aquilo logo entra numa mesmice e não tem mais a força da fascinação, e o vazio é cada vez maior. Pessoas de projeção, pessoas de expressão do mundo artístico, por exemplo, quando entram numa dimensão de distanciamento dessa posição de estrela, elas entram numa crise tremenda, porque é difícil lidar com a perda do poder que nem sequer nos pertence. Quando Davi perde isso, é, ele sente um remorso tremendo, sente o um vazio e ele se volta para Deus e é tão bonito ouvir isso, porque Deus, meus queridos, é tão bom, Deus devia ficar tão ofendido com a sua concorrência tentando né, disputar pareladamente com ele alguma coisa, você que é um infantil, relis mortal ele se volta e diz, pequei, eu acho interessante o texto mostrar como a palavra que ele dá, é, é, apresenta é dura, pequei gravemente com o que fiz agora, Senhor eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura, e é interessante ver que o arrependimento de Davi aparece, o único caminho para lidar com a fragilidade e os descompassos da vida, é o retorno a Deus, não há outra maneira, o arrependimento de Davi é genuíno, ele é absolutamente claro, Davi não diz, Deus eu não estou muito feliz hoje, será que o senhor pode fazer uma cosquinha em mim? Não, ele fala, pequei gravemente, nós vemos o texto abrir uma esperança para a situação de Davi, pela sua situação perante Deus, no entanto, para surpresa de muita gente, a atitude de Davi não vai permitir que ele possa escapar das consequências das suas falhas, mas vai abrir espaço para uma ação divina impressionante e extraordinária. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, já que o fascínio do poder é o perigo da sua vida, preste atenção, todo tipo de pecado, todo distanciamento de Deus, em última instância, tem a ver com isso. Por que uma pessoa por exemplo, comete um pecado de ordem sexual? Internamente, ele quer se sentir o dono do pedaço. Ele quer se achar o rei da situação. Quer se achar a pessoa que está na condição de ter as prerrogativas máximas. Por isso, ele se entrega a um erro desse. Por que, que uma pessoa corrompe-se? Por que, que uma pessoa age de maneira indevida, sem lisura na sua postura financeira? Por que, que as pessoas negociam os seus valores? É por dinheiro? É. Mas o que está por trás disso? sensação de poder eu quero ser mais do que eu sou eu estou fascinado comigo mesmo, eu acho que todo mundo tem que reconhecer isso pois é, como a coisa é complicada, é tão interessante e especial descobrir como é que Deus age para nos livrar e como é que ele lida com você já que você é ruim você, se jogar você no mato o mato devolve, não quer mais tudo que a sua mãe falou a seu respeito, ela estava completamente enganada. Vamos conversar com ela depois para ver se ela entende o que está que acontecendo. Como é que Deus faz para nos disciplinar diante desse fascínio do perigo do poder, como é que as coisas se estabelecem? E o texto bíblico, preste atenção, vai ser muito interessante e fascinante. Aliás, vai ser surpreendente. Porque no verso 11 diz o texto, levantando-se Davi pela manhã, o senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele, vá dizer a Davi, não, eu vou dar uma parada aqui, peraí, não, não, peraí Deus, desculpa, mas o senhor não acha que o senhor está meio atrasado? Será que daqui que vem aquela ideia que Deus é brasileiro, vai falar só quando, depois que o leite derramou? Era para Deus mandar o profeta no começo, quando Davi estava começando a ter a sua fascinação, tendo vontade de fazer a coisa errada, aí sim é que Deus diz, Gade, vai lá e avisa o Davi para ele não chutar o pau da barraca. Não deixe o Davi fazer uma coisa dessa. Ou então, quando ele estava já com a boca na botija, quando ele estava já fechando as ordens escritas lá para o Joab fazer o recenseamento, é hora de Deus mandar, mas agora é uma ironia que o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, não interfere quando o Davi vai na direção errada. E a gente fica pensando sobre isso, e você não faz ideia que sabedoria tem por trás disso. Deus, na sua bondade, na sua soberania, preste bem atenção no que eu vou dizer, Ele poderia muito bem evitar que você fizesse aquela bobagem que você fez. Ele poderia ter atravessado o seu caminho. Por incrível que pareça, Deus, na sua soberania, sabe muito bem agir com a sua vida, e entende que o caminho adequado, para que você aprenda direito o que ele tem a ensinar muitas vezes, é fazê-lo refém da sua própria fragilidade. Para que você entenda, de fato, de maneira substancial, o que significa a realidade de Deus, que é a vida, que é o mundo e quem é você. Se Deus fosse um papai e mamãe dos tempos modernos, que não querem que o filhinho sofra, se, vos, se Deus quisesse fazer de você um mimadinho de Jesus ele certamente entraria no meio e não deixaria que você caísse na lama, mas ele não faz isso. Por isso, aquilo que você sempre pensou, por que, que Deus não fez isso? Por que não? Ele sabe como agir, mais do que você imagina. E nessa hora, tão interessante que Deus vai dizer para Davi, o que Davi deve fazer, e o que ele vai orientar parece muito diferente do que a gente esperaria. Ele vai dizer a Davi assim, diz o Senhor, Davi, estou lhe dando três opções de punição, Davi é hora de apanhar, escolhe o chinelo, como é que você quer a surra, chicote, cinto, chinelo, palmada, palmadeira, qual é o caminho, isso é coisa de se apresentar, pode um negócio desse, que coisa, é diferente, escolha uma delas e eu executarei contra você, então Gad foi lá, mostrar as palmatórias celestiais, Oi, né? Deus está preparando uma para você, vai lá, então Gad foi, e pergunta a Davi, o que você prefere? Davi tem três opções, o que você acha? E tudo é legal, tudo com o número três, tem até beleza literária no processo, três anos de fome em sua terra, Davi estou fora, três meses fugindo dos seus adversários, está maluco, eu vou cair na mão desse pessoal, esses caras são ruins, e vão perseguir você. Ou três dias de praga. Ação de Deus direto na sua terra. Pense bem, diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. A pergunta que a gente deve fazer é: por que, é que Deus faz isso? Meus queridos, Deus está trabalhando para trabalhar, para agir na vida de Davi, para restaurá-lo, para levá-lo de volta ao ponto de verdadeiro. Contrato real com Deus. E qual é o problema da sua vida? Qual é o problema que você tem para enfrentar no seu processo de aproximação de verdadeiro avivamento diante de Deus? A questão envolve que quando nós somos dominados pelo pecado, pelo senso de poder, nós não temos a dimensão correta de quem nós somos, quem é Deus e qual é o mundo em que vivemos. Uma pessoa sem noção, que não consegue enfrentar a vida, você logo percebe. Várias pessoas contratam gente para trabalhar assim na sua empresa, depois falam, poxa, o sujeito não tem noção das coisas. Imagina que ele fez isso. E assim é que a gente age. Qual é o maior desafio que você tem na vida? Adivinha? Tomar decisão. Tomada de decisão é a coisa mais difícil na vida, é a grande crise dos dias de hoje. Porque tomar decisão expõe você, revela quem você é. Tudo aquilo que está escondido, guardado no fundo do seu coração, na hora de tomar uma atitude, vai aparecer. Aí aparece a sua arrogância, a sua prepotência, a sua covardia, a sua falta de coragem, a sua irresponsabilidade, o seu desejo de jogar a coisa nas costas dos outros. Tão interessante quando eu vejo gente tentando namorar e casar e a pessoa nunca quer dizer que ele está escolhendo. Então, se o negócio deu errado, ele põe a culpa no diabo, se deu certo, foi Deus que fez é então interessante a manipulação religiosa para mascarar a necessidade de uma tomada de decisão consciente quando nós estamos diante da vida a nossa vida é construída por decisões que levam a resultados adequados muita gente muito inteligente, muito capaz com muita boa formação tem a sua vida prejudicada no meio do caminho pela sua inconsequência ou a sua falta de coragem na hora de tomar decisões, o que atrapalha as pessoas, não são processos psicológicos que marcam o profundo do nosso ser, gente que chega lá, não sei o que aconteceu, eu travei completamente, ah, eu falei demais, agora já foi. Então, Davi, como é que a gente resolve a situação? Vamos voltar à lição, você vai aprender a fazer uma opção. Eu gosto de Davi, que Davi é um grande pecador mas é muito bom de teologia, eu acho que ele acompanhava aí os estudos uh, bíblicos adequados, porque Davi vai responder, grande a minha angústia, Deus não nos tira o privilégio de passar por angústia, para nos desenvolvermos e nos colocarmos na posição que ele quer que a gente chegue, grande a minha angústia, mas ele sabe, prefiro cair nas mãos do Senhor, Pois grande é a sua misericórdia, melhor do que cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, uma punição que não vem diretamente. Deus não toma uma decisão e manda fogo do céu, faz Davi interagir com o processo. E Davi vai crescer assim como você no seu processo de restauração. De volta a Deus, de arrependimento, de avivamento. Deus quer a sua tomada, a sua posição, a sua maneira de se colocar diante da situação Deus envia uma praga sobre Israel e daquela manhã até a hora que tinha determinado morrer os setenta mil homens do povo de Dan a Berseba. Que coisa interessante. Meu querido, minha querida, Deus é bom, por isso ele complica a sua vida. Deus disciplina você está chorando, gritando, né? você estava correndo, Deus foi lá, deu um empurrão, você caiu, você gritou, foi falta, Deus diz, eu fui na bola, está tudo certo, a jogada é limpa, Deus age, no benefício da sua vida, Deus disciplina, graças a Deus, que se Deus não interferisse na sua vida, eu não sei como é que a coisa ia estar, Deus não nos livra da escolha, a retomada do exercício, de como se posicionar perante Deus e é a vida, e é tão interessante a lição do texto, porque Davi, tinha a força do seu poder, do tamanho do seu exército, e Deus diz, Davi, você quer ver uma coisa? Ó? 70 mil soldados a menos, está vendo como você é poderoso Davi? Por que que muitas vezes Deus permite que você perca a sua fama, seu poder, sua posição, o seu dinheiro, aquilo que você achava que sustentava o seu poder? 70 mil vão embora no minuto, Davi é atingido pela ação divina, que trabalha para reconduzir lo na direção certa. Agora a coisa mais espetacular é ver como é que Deus vai trabalhando a cura de Davi. Qual é o problema? Deus vai trabalhar para reconduzir a nossa sensibilidade. Veja o que acontece no texto. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e que cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Acho tão interessante que o primeiro sinal que a gente vai notar numa pessoa de que essa pessoa está precisando de avivamento, está precisando retornar a Deus, não é simples ausência dessa pessoa da igreja, não é o simples fato dessa pessoa não ter conhecimento da Bíblia, escrever Jesus com G e salvação com Cedilha, como alguns aí que não sabem de nada, conheço muita gente que tem bastante conhecimento mental da Bíblia, e está precisando demais da ação de Deus, não é o fato dessa pessoa estar tá ou não ativa na igreja, a coisa é mais profunda, Maior sinal de que alguém está precisando do vento de Deus, do sopro do Altíssimo, é a sua falta de sensibilidade. Eu acho tão interessante isso, como é que pessoas lidam com o sagrado, como se não estivesse vendo nada. Como é que alguém é capaz de olhar as coisas extraordinárias da ação de Deus no mundo e o que ele fez, sem de alguma maneira permitir que nasça uma poesia no coração? Como é que é possível... Que alguém veja o povo de Deus, o sofrimento do mundo, as necessidades e lide com isso de maneira fria e sem qualquer percepção. Qual é o problema de Davi? Pessoas não são mais pessoas, são membros do meu exército. Qual é o problema da sua vida? Daquilo que a gente faz, a gente começa a entrar num processo perverso que tem a ver com o poder quando os outros são instrumentos, da minha realização, não são mais gente, especialmente gente que tem os outros, sob o seu comando, Age dessa maneira, e eu acho tão bonito, como é que Deus faz, quando, o julgamento divino chega, e o pessoal começa a morrer, Davi, reconstrói o coração, ele começa a dizer, pare, né? Deus, fui eu que pequei, cometi iniquidade, como é que esse pessoal, está sofrendo por minha causa, eles não passam de ovelhas. O que foi que eles fizeram? Que o castigo caiu sobre mim, sobre a minha família? Deus, eu preciso pagar. Você sente alguém avivado e arrependido quando essa pessoa diz, ó, oh, a culpa é minha, eu sou responsável. E não quando a pessoa explica, não, mas veja o que aconteceu, tem uma, foi por causa disso, foi por causa do, da chuva naquele dia, foi por causa da, não sei de quê". Não, ele, ele, ele tem a sua sensibilidade total, retornada, e aí diz o texto que... Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi. Eu acho tão extraordinário esse texto. Porque Gade vai dizer a Davi uma coisa que não faz sentido na história. Está falando da guerra. Está falando da punição. E de repente, o profeta traz a palavra de Deus. E que palavra é essa? Davi, vá e edifique um altar ao Senhor... Na eira de Araúna, o Jebuseu Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. E Davi edificou ali um altar ao Senhor. E ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra. E terminou a praga que destruía Israel. É tão interessante ver o que, que acontece aqui. Deus trabalha. Na direção de restaurar, Davi vai ser restaurado aqui. Deus trabalha na sua vida. Ele sabe o que aconteceu, o que tem acontecido e como é que você está. É interessante que nessa restauração é que Davi é levado a cultuar. Faz um altar, apresente ao Senhor. E ele vai adquirir o um lugar que é a Eira de Araúno no Jebuseu que vai ser finalmente o lugar mais sagrado de Israel na história, porque vai ser o lugar que vai ser construído o templo, Deus vai reafirmar o seu poder e vai definir, vai definir o triunfo da graça, por isso a pergunta para a gente, que surge no desfecho dessa história é, quem é que pode cultuar, quem é que pode adorar? Eu conheço gente que no seu processo de adoração tem o seu olhar vazio e distante, Há pessoas que estão no culto, mas não estão de jeito nenhum. Há pessoas que se relacionam com Deus, maculadas pelo seu senso de independência, o seu domínio, o seu poder. Sabe quem é que tem condição de cultuar de verdade? Só quem experimentou perdão no fundo do coração. Eu me lembro daquele rapaz, tantos anos atrás, que se afastara de Deus, sua vida tinha ficado tão dolorida, passou por um acidente, pela graça de Deus foi reconstruído. Basta você falar um pouquinho das coisas de Deus, ele sorria de uma maneira a brilhar. E era tão interessante porque logo você via duas coisas, os dentes brilhantes, a sorriso de criança de cinco anos de idade e uma vontade de chorar que ninguém segurava sorriso misturado com lágrima, por quê? só pode cultuar direito eu vejo gente na igreja cantando eu vejo gente louvando e adorando só cultua quem é perdoado, quem é restaurado que Deus tirou lá do buraco, do maldito domínio do seu poder que desgraçou a sua vida e a coisa mais impressionante é ver o triunfo dessa graça de Deus, quem conhece essa graça e para mim é impressionante demais ver que, quando Davi recebe a ordem de Deus, ele está diante de um terreno que pertence a um homem que é estrangeiro, jebuseu, que não tem poder nenhum, o homem fica assustado, é o rei que está chegando, oh, rei, leva, pode levar, pega aí, faz o que o senhor quiser, eu, eu dou o terreno de graça, eu ofereço tudo, Davi diz não, eu só vou oferecer alguma coisa a Deus que me custe sacrifício, e aí ele vai ter acesso ao espaço da ilha de Araúna, o Jebuseu. E para mim o que é absolutamente mais impressionante é descobrir que esse lugar, que vai se tornar o lugar mais sagrado de Israel no, no Antigo Testamento, teve início na história do pecado de Davi. Diz o texto em 1 Crônicas 3, então Salomão, começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na ilha de Araú, no Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Deus quer mexer com a sua vida dessa manhã. E a coisa mais impressionante, e difícil de entender, mas a coisa mais bonita que eu já vi na vida, é que, uma pessoa se corresse na trajetória normal da sua vida se não tivesse feito nenhuma besteira nenhuma bobagem tivesse caminhado nessa direção tranquilamente talvez essa pessoa pudesse chegar numa posição razoável e especial diante de Deus mas o poder da graça de Deus é tão impressionante que Deus faz questão de dizer o seguinte o lugar e se tornou o lugar do templo de Salomão. O lugar onde foi construído o lugar santo, o lugar santíssimo, na Arca da Aliança, que o sumo sacerdote podia entrar uma vez só por ano, todo Israel se voltava para aquele lugar. Deus faz questão de dizer que o lugar mais santo da história surgiu, da história do pecado mais terrível de Davi. Pior ainda do que o seu adultério, porque ao fazer o seu recenseamento, Davi estava dizendo, Deus, eu sou poderoso, eu sou aquele que constrói a minha história, eu estou em concorrência com o Senhor, eu vou ganhar. Eu não sei por que caminhos você passou, eu não sei qual o tamanho da culpa, da dor, da tristeza, da desesperança, da frustração. Mas o que Deus diz para você hoje é o seguinte, saiba que eu sou tão extraordinário, eu sou tão especial, que eu vou atrás de você. Eu reconduzo você de volta, eu purifico, eu perdoo e quer saber de uma coisa, depois que eu faço isso, o resultado que fica é a coisa mais linda que pode surgir. na história, culto de verdade só quem experimentou abraço de perdão restauração graça, amor sem fim a gente vê cada coisa impressionante ressurreição psicológica ressurreição espiritual ressurreição de pessoas que você diz não há o que fazer ah, poder de Deus chegar lá derrubando tudo e no lugar da história do pecado o santo do santo se ergue dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que restaura. Vamos baixar a cabeça, vamos orar, vamos olhar para trás, vamos pedir perdão, vamos beber da graça, vamos olhar para a nossa vida, vamos enxergar a ação de Deus, Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus peço a tua graça e o teu poder especial, na vida de tantos que nessa manhã estão diante de ti, Deus tem feridas, tem dor, tem desesperança, derrama da tua graça, do teu perdão, da tua bondade, da tua restauração, traz de volta a Deus com o teu poder, com a tua bondade tremenda, nesta hora nós pedimos que o Senhor visite com teu bálsamo restaurador, com a tua ação especial, com teu poder e ó Deus nós entregamos as vidas que aqui estão e que clamam por ti que oram agora nas tuas mãos e suplicamos a tua bênção, a tua restauração o culto dos perdoados e restaurados aqueles que avivadamente de maneira verdadeira se aproximam de ti nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos pelo teu poder, que vence o nosso poder, e traz vida graça e restauração é em nome de Jesus é que oramos amém